0: Gracias por sintonizarse una vez más y queremos darle la bienvenida. Hoy nuestro pastor va a estar concluyendo la segunda parte de Manteniéndose limpio en un mundo sucio y el enfoque es en la oración. Que, ¿Qué tan importante es la oración para nosotros como cristianos? Si también en Jesús, mientras que él estuvo aquí en el mundo, mantuvo una relación bien especial con su Padre por medio de oración. Y el pastor hoy va a estar hablando acerca de eso y qué tan importante es. Ahora vamos a ir con nuestro pastor y que Dios le bendiga. So, aprendí a dar gracias, hermano. A lo mejor tienes muchas cosas de qué quejarte, pero te aseguro que también tienes muchas cosas por las cuales dar gracias. ¿Estás vivo? Da gracias a Dios. ¿Estás sentado en una banca de colchoncito? Dale gracias a Dios. Porque antes teníamos aquí unas bancas de madera bien duras, y después de unos cuantos de minutos, si no había mucha insulación en el asiento que Dios te dio a ti, entonces te empe empezabas a sentirte muy incómodo. Tenemos aire acondicionado, que dar gracias. Llegaste aquí en un carro, a lo mejor corre por misericordia y con pura oración, pero dale gracias a Dios, no caminaste. ¿Eh? So aprendamos nosotros a no quejarnos de todo y mirar todo negativo, vamos a darle gracias a Dios. Y nos dice ahí que el mundo no ve las cosas así. Y así éramos nosotros cuando estábamos en el mundo. So cuando tú te topes con un cristiano amargado que siempre anda enojado, triste, repréndelo en el nombre de Jesús. Y dile así con esa cara y con esa actitud, no te vas a ganar nadie a Cristo. Porque si tú invitas a alguien a la iglesia y le vas a decir, mira. Ve conmigo a la iglesia para que Cristo te cambie como me cambió a mí. Y yo no quiero que Cristo me cambie como te cambió a ti. Es la última persona que yo quiero ser. Siempre andas enojado, siempre andas amargado. Yo sin darme cuenta, yo trabajaba en una compañía en Garland que se llamaba John Marr. Y los dueños eran muy buena gente, eran católicos. Este, el señor grande que era el dueño de la compañía era muy maldiciente. Este, pero también era muy católico, Dios lo bendiga, ¿verdad? Y este, pero un día llegué yo a trabajar, era un lunes en la mañana, llegué a trabajar y estaba echando partes en mi troca y me iba a ir a trabajar y vino el hijo de él, que era mi supervisor, vino y me dijo, Esteban, dijo, ¿qué tienes tú? Y dije, ya me metí en problemas, y dije, ¿cómo que, cómo que, qué tengo? Dijo, todos llegan crudos, enojados el lunes porque tienen que venir a trabajar Tú llegas contento y llegas cantando. ¿Qué tienes tú? Y yo no sabía que nadie se daba cuenta. Ni yo me daba cuenta de que yo lo estaba haciendo. Y me dijo, me dijo, ¿qué tienes tú? Y dije, pues, soy cristiano. Y me dijo, yo también. Pero en otras palabras, ¿por qué yo no ando así? Y, y me dijo, me dijo, deja tu troca, hoy te vas a ir conmigo. Quiero que pases el día conmigo. Quiero conocerte. Y quiero saber qué es la diferencia entre nosotros. Y nos fuimos todo el día a trabajar juntos. Hablamos mucho de las cosas de Dios. Y espero que el Señor lo haya salvado. Ok, vamos a Colosenses capítulo 3. Si sigue está Filipenses y luego está Colosenses capítulo 3. Los primeros 17 versículos. Dije que íbamos a leer bastante, ¿verdad? Ok. Colosenses capítulo 3 verso 1 hasta el 17 Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Si tú te quieres deprimir pronto Pon la mirada en las cosas de la tierra Yo constantemente me tengo que recordar Esto va a pasar yo voy al cielo. Pero si tú te quieres deprimir, pon la mirada. Los chinos andan amenazando, los coreanos del norte andan amenazando, Irán anda amenazando, Siria anda amenazando. Help me, Jesus. You know. Es bueno que a veces apagues mejor las noticias y pon al canal cristiano. y este. O ¿sabes qué? Te voy a dar otro consejo mejor. Ve a iglesialdondedios.org y pone el mensaje de la semana. Ok. So, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque has resucitado con Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza pasiones desordenadas malos deseos avaricia que es idolatría, es la tercera vez que lo menciona verdad cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira, enojo Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándos unos a otros, ouch, ¿verdad? Y perdonándos unos a otros, ¡auch!, otra vez. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Y la que a, a la que así mismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Wow! <ríe> ¡Qué bonitas palabras, ¿verdad? ¡Qué exhortación! ¡Qué reto! ¿eh? Y este nosotros a veces dejamos que esta nada nos engañe y creemos que Dios nos ha llamado a vivir en un nivel así, acá abajo. Y no, Él nos ha llamado a vivir en un nivel alto. Y el apóstol lo ha repetido ya a la iglesia de Corintios, a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de los Colosenses. Ahora le está diciendo la misma cosa. Ok. Nada, vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ahora, para los que no saben, cuando Pedro escribió esto, estaba a punto de morir. Ustedes conocen la vida de Pedro. Pedro era un hombre que siempre le gustaba estar hablando y haciendo. Y a veces se metía la pata en la boca muchas veces por hablar fuera de lugar, ¿se acuerdan de Pedro? Y Jesús le dijo a Pedro, le dijo, cuando estabas joven, hacías lo que te daba la gana, pero de aquí en adelante, ya no vas a hacer eso, y cuando ya estés viejo, te van a llevar a donde no quieres ir, y te van a hacer lo que no quieres que te hagan, y se estaba refiriendo que Pedro, cuando ya estaba viejo, lo crucificaron, por predicar el Evangelio, y cuando lo iban a predicar a Pedro, lo crucificaron al lado de su esposa, cuando le iban a crucificar, dijo Pedro, dijo, no me crucifiquen como crucificaron a mi Señor, porque no soy digno de morir como Él. Crucifíquenme al revés, y lo crucificaron con la cabeza para abajo. Y murió por el Evangelio. Pedro está a punto de morir cerca de su muerte cuando escribe estas palabras. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paso sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaste a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepas y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en cuanto estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Ve, ya, ya él sabía que iba a morir como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. So Pedro les dice, les exhorta lo, lo que deben de estar haciendo y dice, deben de estar creciendo. Si ya tienen esto, pongan esto. Si ya tienen esto, añádanle esto. Si tienen esto, añádanle esto. El cristiano nunca debe dejar de crecer Siempre, si ya llegaste a un lugar eh, Pégale otra cosa eh, Pégale otra cosa y pégale otra cosa Y el apóstol habla de, de añadir esas cosas A la vida diaria de uno Y dice, si, si tienes estas cosas No vas a caer jamás Y él sabe que ya se va a morir Él ya se va a ir y, y les deja Es como un padre que está en la cama del hospital Y sabe que se va a morir Y llama a sus hijos y les da los últimos consejos Mira hijo Uh, esto y esto y esto Hijo, ya, yo ya me voy Ya no voy a estar para recordarte Ya no voy a estar para Para llamarte y, y regañarte Hijo, por favor, no se te olviden estas cosas Pedro está haciendo lo mismo pero con la iglesia Tengan cuidado So, de todo lo que hemos visto Todos los versos que hemos leído Yo sé que han sido bastantes, pero han sido versos muy bonitos Y aplicables a nosotros Claramente la Biblia nos está diciendo Cómo vivir Cómo vivir en otras palabras, la vida cristiana no es una vida en la cual nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Es una vida, es un llamado y, y, este, y Dios nos está mirando. So, este, yo diría, gracias Señor. Pero también, si, si yo leo todo esto, entonces yo diría, ayúdame Señor, <ríe> ayúdame. Porque caminar contigo no es cualquier cosa. Es algo sagrado. Ser parte de la iglesia es algo especial. Es algo muy especial. Y no vaya a ser, Señor, que cuando yo llegue al cielo, me dé vergüenza por no haber vivido como vivieron estos cristianos a quien ellos les escribieron. So, entonces, ahí you know, nos, nos exhorta a todos nosotros. Now, honesta, honestamente, honestamente, entre todos nosotros, ¿qué tantos ya se les habían olvidado algunas de estas cosas? ¿Verdad? En nuestro, en nuestro diario vivir nos ocupamos, nos distraemos, tantas cosas y se nos olvida. Y empezamos a compromisar, empezamos a bajar el nivel, y al rato, si no tenemos cuidado, la gente que nos rodea no van a saber discernir la diferencia entre, entre nosotros que somos cristianos y gente que no es cristiana. Mentimos igual, robamos igual, maldecimos igual, nos enojamos igual. You know. Miramos las mismas películas, oímos la misma música, tomamos en la misma cantina. Y ya no hay diferencia. Y entonces, a través del tiempo, si no tenemos cuidado, el mundo nos va desensabilizando. Un hombre llamado Michael Brown lo puso de esta manera. Dijo, si Dios me, me dice que dé cuatro pasos y luego el mundo me hace dar cinco para atrás... Y luego yo doy tres más para adelante. Digo, ya di tres más para adelante. Pero luego el mundo me dice, da cuatro para atrás. Y luego yo, el, y yo, yo digo, no voy a dar dos pasos para Cristo. Y el diablo me dice, da tres pasos para atrás. Dice, y yo digo, no yo voy a dar dos pasos para Cristo. Y yo antes estaba allá y ahora estoy acá, pero no me di cuenta. Y me justifico porque digo, yo ya di dos pasos para Cristo. Entonces el apóstol y el Espíritu Santo, por eso pusieron la Biblia en nuestras manos porque nos enseñan que Dios no ha compromisado lo que Él pide de su iglesia. Lo mismo que exigió de ellos, lo exige de nosotros. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. ¿Sí me entiende? So, este, entonces, la, la pregunta entonces sería, la pregunta que yo me haría, Señor, ¿cómo voy a mantenerme en pie? ¿Cómo voy yo a, a a cuidar mi corazón, a cuidar mi mente, a cuidar mi espíritu en este mundo que está tan perdido. Porque parece que donde quiera que vamos, hay tentación a todo lado. ¿Te acuerdas cuando podías ir a un restaurante y comer? Y ahora vas a un restaurante y tienen cinco pantallas de televisión. Y a veces están poniendo cosas en la tele que no deben de estar el otro día yo llevé este, el carro de mi esposa que le cambiaran el aceite al, al, a la agencia de Toyora y que, que, que le cambiaran el aceite y me dijeron que me esperara y fui a la, a la salita para esperarme y tienen una televisión y estaban hablando un grupo de mujeres cosas tan vulgares, tan sucias, tan cochinas que fue y le dije al hombre, le dije, oye, es pura basura lo que está en la televisión. Y fue y le cambió al, al, a la televisión. Era, era en el Canal 8, era un grupo de mujeres y si yo les dijera lo que estaban hablando, me da vergüenza decirlo y no lo voy a decir, pero si usted oyera lo que ellos lo que ellas estaban hablando, era 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 una, una vulgaridad. Todo alrededor de nosotros. Parece que donde quiera que volteamos, hay, hay y, y la cosa es que ya no, no, ya no nos causa shock, porque donde quiera lo vemos. Y si nosotros darnos cuenta, empezamos a vivir igual que ellos. Y, y este, entonces, cómo, señor, cómo yo me voy a guardar, cómo me voy a proteger, porque yo sé lo que tú me pides, pero se ha vuelto tan difícil en el mundo en el cual vivimos. Bueno. Las cosas que le voy a decir que le, que le van a ayudar a usted y me van a ayudar a mí Son tan simples, pero muy profundas ¿Okay? Lo primero, le voy, le voy a, 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 a cubrir cuatro cosas Que nos ayudan a nosotros a mantenernos donde Dios quiere que nos mantengamos Lo primero es la oración, todos digan oración Lo segundo es ayuno <ríe> Menos dijeron ayuno que dijeron oración. Pero a ver, todos digan ayuno. Ok, sí se acuerdan, ¿verdad? No mal pasada, hay uno. Ah, lo, lo, lo tercero es conocer bien tu Biblia, leerla, conocerla. Y lo cuarto es asistir a la iglesia. ¿okay? Yo sé que estas cuatro cosas parecen muy, muy simples, pero son esenciales e indisponibles en nuestras vidas. Okay. Now, hace unos años se tomó un censo en los Estados Unidos De pastores evangélicos Y en el censo que se tomó venía una pregunta ¿Qué tanto horas por día? Estos son pastores de iglesias evangélicas El por medio que pastores de iglesias evangélicas oraban Era 15 minutos por día Eso era lo que ellos oraban Y esos son los líderes de la iglesia si, la iglesia está, si los líderes de la iglesia Están orando 15 minutos por día ¿Qué tanto estará orando la iglesia? Porque estos son los líderes Entonces ¿Qué tan esencial es la oración? ¿Qué es oración? Primero Oración es hablar con Dios ah, Puedes orar parado Puedes orar sentado Puedes sentar, orar, orar hincado Puedes orar postrado en el piso La Biblia no describe Una, una posición este, uh, favorable a otra, la mayoría de los hombres que oraban, mujeres que oraban, se hincaban o se postraban porque era un, una señal de humillación, pero hubo gente que oró parada y este, verdad, entonces uh, la cosa es orar, hablar con Dios. Eso es lo importante, hablar con Dios. Now, yo hablo con el Señor de muchas posiciones, pero cuando quiero meterme de veras con Él, me hinco. O me postro. Lo más bajo que esté, lo mejor que me siento. Porque Él es el Rey. Y yo soy nada. Él no me necesita oír a mí. Y yo necesito hablar con Él. Entonces, la oración para el cristiano. Lucas capítulo 6. El Evangelio según San Lucas capítulo 6. Y lo, que, lo primero que voy a enseñarles es qué tan, tan importante es la oración. Jesús oraba. Miren lo que dice en Lucas capítulo 6 y el verso 12. En aquellos días, Jesús, dice, Él fue al monte a orar. O sea, es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En aquellos días, Él fue al monte a orar. Y pasó la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios en la montaña. Ese es el Hijo de Dios. ¿Por qué se fue al monte? Porque quería un lugar quieto, callado, solo, con Dios. ¿Sí me entiende? Y, y este, eso se fue. Uh, Marcos, Mateo, perdón, capítulo 14. Mateo 14, y los versos uh, 22 al 25. Enseguida Jesús, Marcos 14, 22, 23, 24, 25. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando la, llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ah, la, la noche tiene cuatro vigilias. De las seis de la tarde a las nueve de la noche es la primer vigilia de las nueve de la noche a las doce medianoche es la segunda vigilia de las doce medianoche a las tres de la mañana es la tercera vigilia y de las tres de la mañana a las seis de la mañana es la cuarta vigilia Jesús acabó de orar a la cuarta vigilia entre las tres y las seis de la mañana se so había pasado horas y horas y horas orando en el monte solo si Jesús Sentía una necesidad de orar tanto. Nosotros debemos de sentir la misma necesidad. Si no oramos, vamos a ser presa fácil para Satanás y para el mundo, para la carne. Nos va a ganar siempre. El cristiano tiene que imitar el ejemplo que le dejó su maestro orar, 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 orar y orar. ¿Dicen amén? Now, alguien a lo mejor me dice, y es, es justa la pregunta, yo no sé cómo orar, pastor. Yo me hinco a orar y después de cinco minutos ya se me acabó el repertorio. Ya oré por mi tío, por mi tía, por mi abuelo, por mi abuela, por mi perro, por mi gato, por mi pescado. Ya oré por todo. Y ya no sé qué más decir. ¿Qué hago? Quédate allí. Llévate tu Biblia. Abre tu Biblia. Empieza a leerla. La cosa es que te quedes ahí. Ahí quédate. Quieto, quieta. Vivimos nosotros en una sociedad donde todo es apresurado. Todo es a la carrera. Todo. Everything is fast. Me acuerdo un sermón que predicó Casey Smith aquí en la iglesia que dice que él se había vuelto tan impaciente que metió algo a microwave y lo estaba preparando y estaba él diciendo come on, come on y se estaba, estaba hablándole a una máquina y toda a la carrera aquí en esta nación. Todos a la carrera. Tenemos los carros más veloces, los aviones más veloces, los trenes más veloces, la tecnología más veloz en nuestros aparatos y lo queremos más rápido todavía. El error que cometemos es que queremos que Dios sea igual. Queremos un Dios de microonda, Ok, Jesus, you got 30 seconds. You better do it. No trabaja así. Tú vas a tener... Que sentarte o hincarte y esperar. ¿Qué tanto, Pastor? Espera, espera, espera y espera. Yo no sé la necesidad que tú tienes, pero conforme a tu necesidad, espera. Ahí quédate solo, quédate sola con Dios. Si dices, es que pastor, estoy tan ocupado, tengo mis hijos, tengo esto y tengo el otro y parece que no tengo tiempo. Si tu necesidad de vencer y de mantenerte con Dios es seria, vas a hacer tiempo. A lo mejor vas a poner tu alarma a la una de la madrugada, cuando todo esté quieto y tú te vas a levantar solo, sola y te vas a ir a un rincón en algún lugar y ahí vas a estar solo con Dios. Jesús pasaba toda la noche. Yo no sé qué hablaría en Él y el Padre toda la noche. Yo sé lo que yo hablo cuando yo me meto con Dios. Yo no sé qué hablaría en él, pero me imagino que Jesús hablaba y decía, Señor, mi vida se está acercando a la muerte. Pronto vas a cargar en mí el pecado de toda la humanidad. Ayúdame, dame fuerza. Señor, mira, Pedro, por más que le digo que se calle la boca, lo más que le digo que se cae la boca, lo más que habla. Ayúdame con Pedro, Señor. You know, yo no sé que él hablaba con el Padre, pero sí sé que toda la noche él hablaba con él. So, si Jesús oraba, nosotros debemos también de orar. ¿Sí? Ok. Y aprendimos que nuestro Señor, para mantenerse como Dios lo quería, la oración. La oración. Pasaba las noches orando. Y yo no sé tus necesidades. Yo no sé tus batallas, tus guerras. Yo no sé con qué estás luchando. Yo no sé con qué estás batallando. Pero yo le garantizo una cosa. Todos aquí estamos luchando con algo. Todos. Yo le voy a confesar a usted que la batalla más grande que yo tengo es conmigo mismo. Yo soy mi peor enemigo. Pero yo no sé usted, a lo mejor alguien en su familia, alguien que, que, el, que usted ama mucho le está atacando a usted, a lo mejor tiene problemas en su hogar, a lo mejor su esposo, su esposa le está siendo infiel, a lo mejor tiene un hijo en la droga, tiene una hija en la droga. Yo, yo, no, yo no sé. Pero yo sí sé que todos aquí tenemos necesidad, todos. Y la necesidad que tenemos es que Dios nos ayude, porque solos no podemos. Entonces, lo que quiero hacer en esta noche es darle a usted una oportunidad que usted hable con Él. ¿Sabe por qué? Porque yo no le puedo ayudar. Yo puedo orar por usted, puedo unirme con usted en oración, pero últimamente el que va a hacer algo es Dios. ¿Y sabe que Algunos de ustedes la necesidad que tienen es tan grande que solo Dios puede. No hay abogado que pueda, no hay amigo que pueda, no hay médico que pueda, no hay consejero que pueda, solo Dios. So qué dicen entonces? ¿Hablamos con él? La oración para nosotros es tan importante que Dios permite que vengan diferentes cosas que nos provoquen, que nos lleven a nuestras rodillas, nos provoquen en la oración para buscarlo a Él. Pero yo le voy a confesar que aunque a veces uno descuida la oración, no, no ora como debe, uh, lo, lo, lo más dulce que yo he descubierto en la oración no ha sido que puedo descargar todas mis cargas con Dios, que puedo dejar ahí todas mis congojas, todo lo que siento que me está afligiendo mi mente o mi corazón. Los momentos más dulces que yo he tenido en la, en la oración no es necesariamente cuando yo he hablado con Dios, sino cuando Dios ha hablado conmigo. Ah, yo le podría eh, contar ah, diferentes momentos, diferentes ah, ocasiones cuando yo he estado de rodillas, he estado solo. Con el Señor y cuando Él ha hablado mi vida y me ha dicho cosas um, que a veces me han dejado sorprendido. A veces uh, me ha dicho el Señor porque siempre que voy a orar llevo mi Biblia y, y a veces me ha dicho el Señor, me di, me ha dicho abre tu Biblia en tal lugar porque te voy a enseñar algo. Recuerdo hace unos años atrás me habían invitado a que fuera en un viaje misionero de aquí de los Estados Unidos a Nicaragua y este en, en ese viaje este iba a estar íbamos a estar dando conferencias a pastores y por semanas antes de que de que me invitaran antes de que yo supiera uh, que yo iba a estar yendo en ese en ese viaje misionero me acuerdo que me encaba en, en la iglesia uh, en ese tiempo me estaba encerrando en la iglesia tres cuatro cinco seis horas diarias y este y el Señor me empezó a hablar y me dijo, mira, te voy a enseñar cosas en la Biblia que tú nunca has visto. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, me dijo, abre tu Biblia aquí y, y la abrí y empecé a ver cosas en la escritura que yo nunca había visto antes. Y no entendía porque el Espíritu Santo no me daba la libertad de compartirlos con la congregación. Y yo sabía que, que era algo, un tiempo, una etapa especial por la cual Él me estaba pasando. Y mi hija fue la que me dijo, me dijo, ah, papi, quizás Dios te está preparando para que lo compartas con, con pastores. Y así fue, eso fue lo que sucedió. Pero esos son los momentos uh, que yo le podría contar a usted. Uh, recuerdo cuando estaba este, solo en, en, en mi cuarto uh, a muchos años atrás cuando apenas comenzábamos en el ministerio mi esposa y yo, yo estaba trabajando y salía del trabajo y parece que el Espíritu de Dios me estaba esperando en el carro y a veces no alcanzaba a llegar a la casa, tenía que hurillar el carro y este me ponía a llorar solo con, con el Señor y llegando a la casa uh, me encerraba en el, en el cuarto, en la recámara y me acuerdo las visitaciones que tuve ahí con, con el Señor y entonces para, para el cristiano la, la, la fuerza no está en, 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 en nosotros, no, no es nada físico. La, la batalla que nosotros enfrentamos es, es sobrenatural, es contra huestes espirituales, uh, contra uh, fuerzas uh, diabólicas y satánicas. Y la única manera en que vamos a tener la sabiduría, el discernimiento, el poder... Uh, la resistencia no solamente para defendernos en contra de los ataques sino para contraatacar con la palabra de Dios uh, es, que, es que pasemos esos tiempos en la oración solos, uh, en silencio, eh, esperándolo a él uh, a, que, a que él hable a nuestras vidas y a nuestros corazones si yo le dejaría a usted con un consejo uh, después de que haya escuchado esta enseñanza es que aparte un tiempo a uh, solas en silencio con con dios uh, si le gusta escuchar música cuando ora llévese sus audífonos y, y ponga música que a usted le gusta uh, llévese su biblia con usted y la experiencia va a ser más de lo que usted se pueda imaginar mi oración es que el espíritu santo use esta enseñanza para algunos de ustedes que tenían esas relaciones íntimas con Dios y usted sabe exactamente de lo que estoy hablando y lo ha descuidado por cualquier razón que el Espíritu Santo le ayude a restaurar esos tiempos que son esenciales en nuestras vidas. Para ustedes que quizás nunca han experimentado momentos así con Dios, quiero retarle, quiero retarle a, a que usted sea intencional y busque ese momento, haga el tiempo, a invierta y va a cambiar y transformar su vida para siempre. Esa es mi oración por usted, eh, espero que, que este, el mensaje le siga bendiciendo, la semana que entra tendremos otra parte y tratamos bastante con el tema de la oración aquí en cómo mantenerte limpio en un mundo que parece que cada día se va poniendo más y más pleno. Que Dios les bendiga y que tengan una gran semana.